0: Ce podcast est sous le thème « Un livre pour grandir ». Ask More, poser plus de questions. Frank Sesnor est un ancien présentateur de CNN et correspondant de la Maison Blanche. Journaliste de carrière, il a eu l'habitude, dans sa pratique, de poser des questions, des questions et encore des questions. Il aborde au fil de son ouvrage « Ask More » les différents types de questions que l'on peut poser et de quelle manière chacune d'elles va influencer les réponses et les résultats que l'on va obtenir. L'utilisation des questions est un outil puissant. Que cela soit durant un entretien d'embauche, pendant une interview, pour un journal, la question est l'outil favori des coachs aguerris. Trouver de nouvelles opportunités. Poser des questions n'est pas une démarche anodine et elle peut vraiment nous apporter eh bien, plus que de simples réponses. Elles peuvent nous permettre de mettre à jour de nombreuses informations qui peuvent représenter à elles seules des opportunités de progression, d'innovation, de changement, de correction. En tant qu'entrepreneur, vous vous devez de savoir poser des questions pertinentes et utiles pour progresser dans vos affaires et vos projets. En questionnant efficacement vos prospects, vous saurez comment les servir au mieux en posant les bonnes interrogations à vos clients. Vous apprendrez quelles innovations vous devez mettre en avant. De manière générale, les questions que vous posez vous permettront aussi de grandir personnellement, d'ajuster vos propres stratégies et de vous inspirer. Ne restez pas bloqué à l'étape de la supposition comme beaucoup trop de gens le font. Sortez, posez vos questions au monde. Les questions diagnostiques. Alors, Parfois, il est nécessaire de pouvoir évaluer une situation rapidement parce que votre travail l'exige ou tout simplement parce que le moment est là. L'auteur nous indique les règles à respecter pour faire ce diagnostic. Commencez par des questions ouvertes qui progressivement se transforment en questions fermées pour permettre de mettre le focus sur des réponses que vous recherchez. Il nous invite à préparer nos questions à l'avance pour pouvoir assurer un ordre logique dans la démarche pour pouvoir identifier efficacement la problématique à traiter. Pour nous aider, l'auteur nous propose la stratégie suivante. Demander les informations les plus négatives et préjudiciables, demander un historique pour avoir une base de référence, poser des questions similaires pour obtenir des confirmations, demander à des sources différentes pour avoir des précisions. Associer les symptômes et les particularités, et contester les conclusions des experts, un deuxième ou un troisième avis, peut être nécessaire. N'ayez pas peur de vous placer en poseur de questions. Comme nous le précise Franck Cessnord dans son ouvrage, poser des questions est notre manière de tisser des liens avec d'autres humains. Le questionnement est non et non l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Les questions de connexion. L'auteur nous propose cette approche de questionnement en vue de pouvoir mettre à jour les nouvelles opportunités qui se cachent autour de nous. Il faut cependant faire attention à bien savoir ce que l'on veut dès le départ pour éviter les éléments déclencheurs négatifs et les reproches. Il nous cite Barry Spodak comme maître dans l'art de poser des questions permettant d'établir des liens. Alors Barry Spodak est en charge de former les agents du FBI et les services secrets, rien de moins. Durant ses études, il s'est intéressé aux criminels, à la reconnaissance de situations à haut risque et aux personnes jugées irresponsables de leurs actes pour troubles mentaux. En adoptant les théories sur le fonctionnement du cerveau humain du psychologue et lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman, Barry Spodak applique le principe des questions de connexion pour permettre aux personnes de passer du mode pilote automatique au mode réfléchi. C'est ce qu'il enseigne aux forces de l'ordre pour permettre de poser efficacement des questions aux suspects dans des affaires criminelles. Passer d'une posture de fermeture à une posture d'ouverture pour que les personnes soient prêtes à se confier. L'auteur donne l'exemple de poser une question anodine comme pourquoi une personne porte une couleur particulière Est-ce sa préférée Est-ce que cette couleur a une histoire pour ensuite amener la personne à répondre aux questions vraiment importantes portant potentiellement, les réponses recherchées. La règle, en tous les cas, est de passer en mode empathique autant que possible. Les questions conflictuelles. Parfois, vous ne pouvez pas établir de lien et vous ne recréez ni l'empathie ni la confiance. Il vous faut simplement une réponse, écrit l'auteur. L'interrogation conflictuelle permet tout simplement d'exiger des comptes. Pour être efficace, ce type de questions doivent être établies avec un objet très précis. Il vous faut maîtriser votre sujet, être rigoureux, rigoureuse, être intéressé par le sujet et savoir anticiper l'hostilité et la réticence. Formule utile avec les politiciens et célébrités, par exemple, qui ne cessent d'éluder les questions qui dérangent plutôt que d'y répondre franchement. Les questions conflictuelles ne sont pas forcément négatives ni ne provoquent nécessairement des conflits mais elles ont le mérite d'être directes et de faire appel à la réflexion et à la prise de décision franche. Elles veulent du contexte, comme le dit l'auteur. Il donne l'exemple dans son ouvrage de Roré Ramos, un présentateur d'Univision, chaîne américaine en langue espagnole, qui ne manque jamais l'occasion de poser ce type de questions. L'exemple mis en avant était lors d'une conférence de presse du président Donald Trump, où Ramos avait demandé à plusieurs reprises des réponses au sujet de l'immigration et de l'expulsion des sans-papiers aux USA. Il se fit sortir à plusieurs reprises de la salle de conférence, mais est revenu à la charge à chacun de ses retours. Il y a certaines réponses qui méritent d'avoir une approche plus directe et plus déstabilisante pour être obtenues. Les questions liées à la mission de vie Définir sa mission de vie permet d'avoir des objectifs clairs, d'encourager plus facilement les collaborateurs à travailler ensemble, à créer du lien avec les autres. Frank Cessnor donne un exemple vraiment parlant à ce propos. Il nous raconte l'histoire de deux jeunes écoliers, Ben Cohen et Jerry Greenfield, qui se rencontrent en cours de gym, où ils ont reconnu qu'ils étaient, de toute leur classe, les enfants les plus lents et les plus gros. Ils se sentent liés d'amitié, et alors que Ben abandonne ses études, Jerry de son côté obtient son diplôme universitaire, et tous les deux décident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ils veulent créer une entreprise de vente de bagels. Envie qui va vite disparaître lorsqu'ils prennent conscience des coûts engendrés par l'achat du matériel et des matières premières. Après réflexion, ils se rendent compte qu'ils adorent tous les deux les crèmes glacées, et les voici partis en formation par correspondance pour 5 dollars seulement dans la fabrication de crème glacée. Résultat Eh bien la société Ben Jerry's voit le jour. Une idée claire, précise qu'ils avaient tous les deux. Une mission précise à accomplir qui se transforma en entreprise prospère à travers le monde. Ils développent leur entreprise en s'assurant toujours que les valeurs communes sont respectées et qu'ils sont en mesure de pouvoir contribuer à des causes importantes pour chacun d'eux. Ils ont même placé dans les statuts de l'entreprise que le salaire des dirigeants ne peut être plus de 5 fois supérieur au salaire le plus bas de l'entreprise. N'est-ce pas inspirant Les questions d'entretien. L'auteur met en avant le fait que souvent les entretiens suscitent de l'appréhension, avec la peur de donner une mauvaise réponse, d'avoir l'air ridicule. De leur côté, les managers ont peur de ne pas poser les bonnes questions ou encore de recruter les mauvaises personnes. Les bonnes questions à poser durant un entretien concernent l'évaluation des compétences du candidat, de ses aptitudes, sa personnalité, son intelligence, sa réactivité, sa logique, son expérience, ses points d'intérêt. Ces questions peuvent être directes et d'autres non. L'auteur nous incite cependant à ne pas sous-estimer le pouvoir du silence, d'apprendre à écouter sans commenter ni porter de jugement, afin que chacun puisse réfléchir et penser de façon autonome et efficace. Il précise également dans son ouvrage que certaines des questions les plus importantes lors d'un entretien de recrutement viennent du candidat. Tout dépend du niveau de préparation du candidat. Franck Cessnor propose cette liste simple de questions pour le candidat. Demander de se présenter, demander de partager sa vision, interroger sur les échecs et les difficultés rencontrées par le passé, utiliser des questions pièges pour vérifier la vivacité de l'esprit, des questions fortuites pour déclencher des réponses spontanées. Les questions sur l'héritage moral. L'auteur termine avec ce dernier type de questions qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes et ce que nous avons accompli jusqu'alors. Ce sont des questions qui mettent le focus sur le sens, la spiritualité, l'expérience, les regrets et la reconnaissance. Ce sont des questions qui peuvent survenir après des accidents graves de la vie, des maladies dont on ressort in extremis ou encore tout simplement parce que la fin est proche. Ces questions favorisent la réflexion et permettent de faire un bilan de notre vie. L'auteur nous partage d'ailleurs que c'est peu de temps après le décès de sa mère que l'association Hospice Foundation of America lui demanda de participer à une vidéo de formation continue pour les professionnels de santé s'occupant des patients en fin de vie. Dans cette démarche, l'auteur a pu mettre en exergue le fait que tous les professionnels avaient une capacité exceptionnelle d'écoute et de questionnement. L'auteur Frank Sesno, aujourd'hui directeur du School of Media and Public Affairs de l'Université de George Washington, nous offre une belle étude du questionnement dans son ouvrage et je vous invite à appliquer ses recommandations. On sous-estime bien souvent le pouvoir des questions et nous nous en remettons au contraire trop souvent aux présuppositions que nous pouvons faire. Sortons de nos habitudes et accueillons les nouvelles réponses et opportunités qui nous attendent.